0: Narben. Es dürfte nur wenige Menschen geben, die im Laufe ihres Lebens davon verschont bleiben. Narben sind der mehr oder weniger sichtbare Beweis für eine mehr oder weniger verheilte Verletzung. Sie verändern sich. Manche verblassen, bis sie fast verschwunden sind. Andere werden zum wahrnehmbaren Teil unseres Aussehens. Narben können die stete Erinnerung. An den Verlust eines Organs, eines Körperteils sein oder auch an eine Geburt. Unsere Einstellung zu unseren Narben hängt stark von den Ereignissen ab, durch die sie entstanden sind und wie wir im weiteren Verlauf unseres Lebens damit umgegangen sind. Und dann gibt es noch die Narben, die kein Spiegel sieht. Willkommen in der Welt des krimi und willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Narben ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in mehreren Episoden. Eine Produktion des krimi verlages Petra Weber in Köln. Sprecherinnen Lydia Zimmermann und Petra Weber. Sie hören Episode 1. Die Lippe blutete heftig. Ebenso wie die Platzwunde auf der Wange. »Oh Gott, war der Kiefer verrennt? Oh, Warum ließ er sich nicht bewegen? Warum kam kein Schrei? Und dieser Geschmack, oh, dieser widerliche, zum Kotzen führende Geschmack, der schon jetzt klar machte, dass er für immer als Erinnerung präsent bleiben würde, dass er ein ganzes Leben lang immer dann in Erinnerung kommen würde« an das Gehirn ihn am meisten verdrängen wollte. Nichts hatte am Beginn dieses Abends ahnen lassen, dass es so enden würde. Es war so fröhlich, so heiter zugegangen. An den Handgelenken zeigten sich jetzt blaue Flecke vom festen Griff von der Schnalle des Gürtels, der eine Ewigkeit jede Gegenwehr unmöglich gemacht hatte. Ach oh Gott, es wurde auf einmal so kalt. Wo, wo war die Jacke? Und die Schuhe. Wo, wo, wo waren denn die Schuhe? Oh, die Hände klebten. Blut und alles klebte. Würde dieser getretene, verprügelte Körper je wieder aufrecht stinken? Auf diesen Beinen, die jetzt so heftig zitterten? die nicht hatten fliehen können, deren heftige Gegenwehr nichts genutzt hatte, das Gesicht auf den Boden gedrückt, festgehalten und... Uh, dieses Geräusch, als der Stoff zerriss, als der Klang des Reißverschlusses das Unaufhaltsame ankündigte. Oh, das rechte Auge schwul zu, alles... Warm. Die gesamte rechte Gesichtshälfte schien sich verschoben zu haben. Der letzte Tritt, der, der war überraschend gekommen. Völlig überflüssig, es war doch schon alles vorbei. Für einen kurzen Moment wurde der Schmerz unerträglich. Dann Nacht. Tiefe, undurchdringliche Nacht. Ach. Scheiß Virus. Sorry, aber der letzte Monat hat kaum unsere Gehälter eingebracht. Wenn Ihnen nicht dieses Haus gehören würde, Frau Klammer, dann wäre das jetzt der Punkt, unsere glorreiche neue Geschäftsidee zu beerdigen. Ja, ich weiß. Aber sagen Sie nicht immer, aufgeben ist keine Option? Sag ich das. Hm. Aber wir sind ja noch nicht mal richtig in Fahrt gekommen. Da kann ja von aufgeben keine Rede sein. Die Leute haben jetzt andere Sorgen und kaum Geld für Wir sollten uns noch etwas Zeit geben. Naja, was soll passieren, dass einer anruft und uns einen riesen Auftrag... Manot?
1: Marlene Amelung, guten Tag, Frau Manott. Ich hoffe, Ihnen und
0: Frau Klammer geht es gut. Frau Amelung, wie schön, mal wieder von Ihnen zu hören. Ja, bei uns sind alle gesund, toi, toi, toi. Bei Ihnen hoffentlich auch.
1: Nun ja, hier und da ist schon einen Mitarbeiter erwischt. Aber alles in allem ging es bisher bei uns glimpflich ab. Wir haben jetzt eine hohe Quote Homeoffice-Arbeitsplätze und auf den Baustellen läuft es sogar mit Distanzarbeiten ganz gut. Weshalb ich aber anrufe, wir hätten da einen Auftrag für Sie. Äh,
0: Frau Amelung, das ehrt uns ja, dass Sie auf uns zurückkommen wollen nach all der Zeit. Aber ich arbeite nicht mehr anwaltlich und... Äh, das
1: weiß ich doch. Ich traf Frau Klammer kürzlich zufällig im Drogeriemarkt und sie erzählte mir von ihrem neuen Betätigungsfeld. Also, wir hätten da was... Ich wäre normalerweise zu Ihnen gekommen, um das zu besprechen, aber...
0: Ja, im Augenblick vermeiden wir ja auch Kontakte, wenn es möglich ist. Was können wir denn für die Amelung Bau GmbH tun?
1: Für die Bau GmbH weniger... Aber wir haben mehr und mehr in Grundstücke und Immobilien investiert. Die Optimus Viventium konzentriert sich auf hochpreisige Wohnobjekte. Luxus pur, für Mieter, die aus unterschiedlichen Gründen nach einer Wohnung mit jedem Komfort suchen.
0: Hat diese Klientel nicht meist eigene Häuser und Immobilien?
1: Häufig. Es gibt allerdings auch einen Bedarf an Zweit-, Dritt- oder Stadtwohnungen, in Ergänzung zum eigenen Immobilienbesitz. Nicht selten zeitlich begrenzt, weil Räumlichkeiten noch nicht bezugsfähig sind, ein Jobangebot zeitlich befristet ist oder um hochkarätigen Mitarbeitern eine Übernachtungsmöglichkeit abseits von Hotels zu bieten. Gerade im Moment ist das sehr gefragt. Ja, und natürlich auch das Übliche.
0: Das Übliche?
1: Nun ja, wir sehen es nicht gerne und dämmen es auf Ausnahmen ein, aber es gibt schon mal Unternehmer und Vorstandsmitglieder, die einzelne Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen gerne privat treffen möchten und dazu ungern in einem Hotel gesehen würden. Gleichzeitig soll das mietfreie Luxuswohn einen gewissen geldwerten Vorteil darstellen. Diese Arrangements sind meist auf zwei Jahre befristet.
0: Was unterscheidet denn das Luxuswohnen bei Optimus Viventium vom gewöhnlichen Wohnen, außer dem Mietzins, wie ich mir vorstellen kann?
1: Oh, zunächst einmal sind alle Anlagen technisch auf dem letzten Stand, also auch mit App bedienbar. Vom Toilettendeckel bis zum Werkzeugkasten in der Garage. Allerdings nur, wenn dies gewünscht ist, Jüngere Mieter erwarten das, Ältere aktivieren die App seltener. Die Wohnungen sind auf Wunsch leer oder möbliert. Wir arbeiten mit Galerien, die uns Kunstwerke im Wechsel zur Verfügung stellen. Zu den Ausstattungen gehören neben vielen hochwertigen Angeboten auch Sauna, Swimmingpool, Alarmanlagen ja, und so weiter. Concierge-Service ist genauso Standard wie Sicherheitspersonal, butler Coiffeur, Beauty, Wellnessangebote, Reinigungspersonal ja und vieles mehr. Personell bieten wir fast alles, was seriös ist. Escort-Damen natürlich nicht. Also wir wollen nicht ins Bordellgeschäft einsteigen. Was immer ein Mieter haben möchte und sich leisten kann, wir gehen auf Wohnwünsche aller Art wenn irgend
0: machbar ein. Oh, das klingt ja toll, also wenn man es sich leisten kann. Ja, aber wir suchen keine neue Bleibe und ähm, wenn, ich bin ehrlich, dann wäre es sicher ein paar Nummern kleiner.
1: Nein, ich wollte sie nicht als Mieter akquirieren. Ich möchte ihre Recherchedienste in Anspruch nehmen. Wir haben die Zuverlässigkeit und Diskretion ihrer Kanzlei immer zu schätzen gewusst. Und genau danach suchen wir. Hin und wieder brauchen wir einen diskreten Hintergrundcheck von neuen Mietern, aber auch von Personal, das wir einstellen. Die Betroffenen sollten davon möglichst nichts mitbekommen. Vieles erschließt sich aus den Gesprächen mit den künftigen Mietern. Man geht gediegen essen und dann zeigt sich ja, wer Manieren hat, wer das Servicepersonal vernünftig behandelt, ja und so weiter. Es geht nicht um moralische Beurteilungen. Wir wollen nur, dass Mieter einer Wohneinheit zusammenpassen. Einen feierfreudigen Junggesellen mit Alkoholproblem möchten wir nicht über einen Erzbischof oder eine Baptistenfamilie platzieren. Also jetzt überspitzt gesagt. Das sind keine hunderte Überprüfungen, mehr Einzelfälle. Falls sie also zurzeit in Projekten stecken, lässt sich das sicher einschieben. Aber hier und da wüssten wir halt doch gerne mehr über einen bestehenden oder einen künftigen Mieter.
0: Und äh, warum recherchieren Sie nicht selbst?
1: Falls diese Recherche aufliegt, darf es keine Spur zu uns geben. Sie erhalten ihre Zahlungen von der Amelungbau und stellen uns rechtliche Beratungen Rechnung. Wenn unsere Mieter befürchten, dass wir sie über das übliche Maß hinaus unter die Lupe nehmen, sind unsere Anlagen sehr schnell leer.
0: Ja, dann frage ich mal ganz konkret. Wenn bei unserer Recherche, und wo viel Geld ist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, jemand durch kriminelle Aktivitäten auffällt. Was erwarten Sie denn dann von uns?
1: Bei Gefahr in Verzug müssen Sie natürlich umgehend die Polizei rufen. Aber, also um es mal so zu sagen, bei den anderen Sachen, da würden wir gerne zunächst informiert, um das weitere Vorgehen mit Ihnen zu besprechen.
0: Wir werden nichts verheimlichen, was wir nicht mit unserem Gewissen vereinbaren können.
1: Um Gottes Willen, also das sichere ich Ihnen zu. Genau deshalb wollen wir Sie aber auftragen. Wir wollen einen sicheren Raum für vermögende Mieter. Kriminelle Objekte in der Nachbarschaft sind auch nicht in unserem Sinne. Und natürlich wird der eine oder andere, der einen kreativen Umgang mit Steuergesetzen pflegt, darunter sein. Das will ich nicht verhehlen.
0: Ja, ich werde das mal mit Frau Klammer besprechen und wir werden uns die Freiheit nehmen, das von Fall zu Fall zu überprüfen, inwiefern wir einen Auftrag annehmen oder wie wir ihn abwickeln.
1: Tun Sie das. Einen ersten Fall hätte ich da auch. Also, ich habe da so ein komisches Gefühl bei den Mietern. Ah, Das ist ein Pärchen in den 40ern. Er macht das Geld mit Computerprogrammen. Ja, und zu ihr habe ich außer dem Namen keine weiteren Daten. Die Wohnung gefiel beiden, das ist alles prima. Aber? Und er fragte dann noch nach Umbaumöglichkeiten, ob man Wände einziehen bzw. rausreißen könnte.
0: Kinderzimmer und der Erzbischof soll nicht über dem schreienden Baby wohnen?
1: Sehr witzig. Nein, Kinderzimmer wäre doch okay. In dieser Anlage gibt es junge Familien. Nein.
0: Sie wollen oder können nicht umbauen.
1: Doch, das wird auch öfter mal gewünscht, was machbar ist und vom Mieter bezahlt wird.
0: Aber wo ist das Problem?
1: Also, er will einen Panikraum.
0: Ach so, ein Zimmer, in das man sich bei zu erwartenden Geiselnahmen oder Attentaten verschanzt? Genau.
1: Das wäre kein Problem, also rein bautechnisch,
0: aber... Naja, ein Mieter, der solche Vorbereitungen trifft, könnte ein Garant für Probleme sein.
1: So, zum einen das, aber Menschen mit Besitz sind nun mal naturgemäß auch zielkrimineller und zum anderen sind sie sich dessen bewusst und entwickeln auch schon mal Ängste, die sich nicht immer an Wahrscheinlichkeiten oder Realitäten messen lassen.
0: Haben Sie gefragt, warum man einen Panikraum braucht? Was da befürchtet wird?
1: Habe ich. Also er sagte, er sei als Kind mal beinahe entführt worden und fühle sich dann einfach sicherer.
0: Ja, ist möglich. Und verständlich.
1: Ja, möglich.
0: Ja. Was befürchten Sie? Sie müssen Ihre Befürchtungen bitte klar definieren, damit wir wissen, wonach wir suchen sollen.
1: Also um ehrlich zu sein... Ich habe ein komisches Gefühl. Das Gefühl, dass der Raum nicht dem Schutz der Familie dienen soll. Sondern? Die Frau trug trotz der sommerlichen Temperaturen eine langärmlige Jacke. Sie sah verweint aus, griff ständig nach seiner Hand, seinem Arm, suchte fast wie ein kleiner Hund seinen Blick. Aber von ihm, da kam nichts. Eiskalt. Als er von dem Panikraum sprach, senkte sie den Blick, wich meinem aus und ich möchte behaupten, dass sie zitterte. Ich dachte, oh Gott, jetzt fängt sie an zu weinen. Also, also Glück sieht anders aus.
0: Und ähm, Sie befürchten was?
1: Dass der Raum nicht als Panikraum im Notfall fungieren soll. Ein solcher Raum kann auch eine Gefängniszelle werden.
0: Oh, uh, Sie denken... Er sperrt Sie ein? Oh, das ist ein heftiger Vorwurf. Warum sagen Sie nicht einfach ab? Wenn Sie ein schlechtes Gefühl haben, dann sollten Sie dem unbedingt nachgeben.
1: Ja, das könnte ich. Aber es war Ihr Blick, Ihr trauriger, Ihr flehender Blick, als Sie mein Beruf verließen. Wenn ich mit meiner Befürchtung richtig liege und ich schicke Sie weg, findet er woanders einen Kerker. Und man sieht diese Frau vielleicht nie wieder.
0: Das war die erste Episode des 14. Falls für Barbara Manott und Silvia Klammer. Wir haben noch ganz viele manott fälle als Podcast online. Sie müssen nur sich die älteren Sendungen bei Ihrem Podcast-Provider entsprechend aufrufen. Krimis, die nicht mehr als Podcast zur Verfügung stehen, können Sie auf www.krimikiosk.de bekommen, genauso wie Sie dort das Impressum zu dieser Sendung einsehen können. Egal, wo Sie jetzt sind, ob in einem luftigen Loft, in einer schicken Vorstadtvilla oder vielleicht in einer kleinen Wohnung in der Stadt, passen Sie bitte gut auf sich auf.